0: Alle Zuhörer zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Lehrenden Talk. Heute stelle ich Ihnen Sascha Klevenhaus vor, der bereits als Student an der DHBW seinen Bachelor im Studienfach Wirtschaftsinformatik absolviert hat und jetzt selbst als Dozierender in die Lehre an der DHBW eingestiegen ist. Herr Klevenhaus, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Danke Ihnen. <lacht> Ja, bevor wir uns Ihren Fragen und Gedanken widmen, da möchte ich mich noch kurz vorstellen. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Silke und ich bin neben meiner Tätigkeit an der DHBW im ESC auch Studierende im Fach Bildungswissenschaften an der Fernuniversität in Hagen. Und damit gibt es bereits eine Gemeinsamkeit zwischen uns, Herr Klevenhaus, denn Sie sind momentan ebenfalls auch noch an der Fernuniversität eingeschrieben im Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik.
1: Korrekt, ja. <lacht> es war auch witzig,
0: das im Vorfeld zu erfahren. <lacht> Aber gehen wir zunächst an den Beginn Ihrer beruflichen Laufbahn. Angefangen mhm. hat Sie mit der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Erzählen
1: Sie doch mal. Ähm, ja, im Grunde genommen habe ich äh, die Ausbildung, also zunächst hatte ich den Realschulabschluss gemacht, war dann ein bisschen unsicher, wohin die Reise gehen soll. Habe dann gesagt, okay, gut, Einzelhandelskaufmann, mit, mit jungen äh, 16, 18 Jahren, was ich da war, ähm, habe ich dann gesagt, oh, das Geld kann man gebrauchen, weil <lacht> die haben in der Ausbildung relativ gut bezahlt. Und so bin ich halt äh, erstmal in den Einzelhandel gegangen zu Aldi. Ähm, in, äh, in den ersten beiden Jahren zum Verkäufer und dann habe ich eben äh, noch das dritte Jahr bei Rewe dran gehanden.
0: Mhm. Wann sind Sie dann ähm, in die Richtung Studium abgebogen?
1: Ich bin im Endeffekt äh, Richtung Studium abgebogen, weil ich für mich gesehen habe, ähm, dass ich während der Ausbildung doch deutlich leichter durch diese ganze Ausbildung bin, als ich es eigentlich selber erwartet hätte, ein Stück weit tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Und ähm, habe dann gesagt, okay, gut, dann machst du halt noch weiter Schule. Habe dann eben das Fachabitur an der Abendschule gemacht und eben auch ähm, Abitur dann noch in Vollzeit. Und dann war für mich immer noch nicht ganz klar, ähm, wo die Reise hingehen soll. Und... Ähm, Danach habe ich dann erstmal, ähm, ja, dann noch mit ähm, Menschen mit Behinderung gearbeitet, mhm. ähm, und habe mich dann letztlich dazu entschlossen, dass es dann Wirtschaftsinformatik sein soll. Ähm, warum gerade Wirtschaftsinformatik ist eine sehr spannende Frage, weil ich kann sie nicht beantworten. <lacht> also ich, ich habe sie mir schon selber oft gestellt und im Endeffekt, ähm, war ich schon immer so ein positiv gesprochen, ein kleiner Nerd, ähm, der sich gerne mit PCs auseinandergesetzt hat, der war auf der anderen Seite eben auch die wirtschaftliche Komponente ähm, gerne mag und ähm, dann liegt Wirtschaftsinformatik durchaus nah. Mhm.
0: Und warum haben Sie sich dann für ein duales Studium entschieden? Das wäre ja jetzt ganz spannend für uns,
1: äh, mhm.
0: da Sie ja jetzt auch tatsächlich ähm, an der DHBW als Lehrender tätig
1: sind. Mhm. Ähm, Im Endeffekt äh, war das eigentlich so ein, einer eine dieser Zufälle im Leben im Endeffekt, denn ähm, meine Frau und ich waren zu dem Zeitpunkt ähm, in, in Spanien, waren gerade am äh, Wandern tatsächlich. Und ähm, ein Freund von uns hatte dann gesagt, der auch bei United Internet äh, gearbeitet gear hat, dann auch gesagt, ja, es wird gerade ausgeschrieben, die suchen noch, ähm, bewirb dich doch mal. Weil ich hatte vorher mit ihm darüber gesprochen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich beworben. Und ähm, aufgrund dessen ist es ein duales Studium ge äh, geworden. Und was für mich halt auch ähm, zwei Argumente für ein duales Studium definitiv waren zu dem damaligen Zeitpunkt. Und man muss dabei auch erwähnen, dass ich zu dem Zeitpunkt auch schon 27 war. Also ich bin dann nicht mehr dieser klassische Student gewesen, der ähm, teilweise dann an die, an die Universität kommt, ähm, beziehungsweise an die Hochschule kommt. Ähm, die zwei Punkte, auf die ich hinaus wollte, sind im Endeffekt, oder die zwei großen Argumente waren, zum einen die Verzahnung tatsächlich von Beruf, beziehungsweise offiziellen Beruf und eben auch der, der ähm, Theorie dahinter. Und auf der anderen Seite eben ähm, klar das Geld, weil, wie gesagt, mit 27 muss irgendwann auch mal der Rubel rollen, mhm. wie man so schön sagt. Und von daher ähm, war das die einzige Möglichkeit dann für mich.
0: Mhm. Ja, wenn wir jetzt ähm, auf dieser Verzahnung da noch weiter äh, aufbauen, aus der ha Erfahrung heraus, da können Sie ja auch sicherlich beschreiben, was Ihnen in der Arbeit mit den Studierenden besonders wichtig ist.
1: Ja. Ähm, mir ist besonders wichtig, dass die, dass meine Studierenden auch einfach sehen, okay, gut, was ist jetzt wirklich relevant für mich? Weil ich habe halt immer so ein bisschen, ich, ich gehe persönlich immer so ein bisschen auf diesen schmalen Grad und jongliere da so ein bisschen hin und her, dass ich sage, okay, gut, auf der einen Seite müssen die Studierenden wissenschaftliches Arbeiten näher gebracht bekommen. Sie müssen sich mit, mit Büchern auseinandersetzen, sie müssen sich mit Fachliteratur auseinandersetzen. Und da eben ein fundiertes Wissen aufzubauen und auch wissen, wie sie mit dieser Literatur umzugehen haben. Auf der anderen Seite ist mir ähm, durchaus auch bewusst, dass man nicht in der, in der, in der Praxis nicht so unfassbar tief immer in die, äh, nicht, nicht so tief gehen muss. Und das ist für mich so ein bisschen der Punkt, äh, wo ich sage, das ist gar nicht so trivial zu entscheiden, wie tief gehe ich jetzt in die Thematik rein und wo kann ich dem Studierenden doch noch so ein Stück weit Wissenschaft vermitteln.
0: Ja, wir hatten äh, ja ein Vorgespräch und da gab es auch noch einen wichtigen Aspekt, da ging es um die gemeinsame Basis mit den Studierenden. Warum ist es ihnen wichtig, ähm, dass sich die Studierenden zunächst kennenlernen, finden und gemeinsame Zeit miteinander verbringen?
1: Um, Sehr gute Frage. Im Endeffekt ist es so, dass ganz klar, die Studierenden bei mir zumindest im zweiten Semester sind. Weil ich mache ja Finanzbuchführung, was ja das Modul ähm, Grundlagen der Rechnungslegung quasi ein Teilmodul ist davon, ähm, neben KLR eben, also kosten Leistungsrechnung. Ähm, und für mich ist dann der Punkt, ich, ich versuche auch immer ein bisschen die, das Feedback von meinen Studierenden mitzunehmen. Und in dem nachfolgenden, oder in, in dem letzten Semester ist es so gewesen, dass sie mir halt zurückgespiegelt haben, weil es halt komplett online war, dass ähm, gerade der Anfang wahrscheinlich sehr hilfreich gewesen wäre, gerade für die Grundlagen, für, für eine gemeinsame Basisplatten. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist ähm, auch ein Stück weit ähm, Thema Networking im, im Studium. Das ist unfassbar wichtig und wird von vielen Studierenden, glaube ich, manchmal etwas, ich will nicht sagen, nicht verstanden, aber die, die sehen die Tragweite von, von, vom Networken manchmal nicht. Weil es ist unfassbar hilfreich, Leute zu kennen, die wiederum vielleicht andere Leute kennen. Und das hilft halt einem im Berufsleben, im privaten Leben, Es hilft einem tendenziell eigentlich immer. Ich
0: als Studierende kenne den Vorteil davon auch, weil man sich ja oft mhm. äh, dadurch auch tatsächlich äh, motiviert, äh, wenn man mal einen Hänger hat, äh, weiterzumachen. Ne? Absolut. Da gehe ich noch mal kurz auf den Beginn des Gespräches zurück, was die Motivation betrifft. Also Ihnen hat es ja auch einen großen, großen Motivationsschub gegeben zum Lernen nach Ihrer Ausbildung, um dieses Studium dann zu beginnen. Also im ja. Prinzip ging es da ja auch so ein bisschen um das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten als Motivationsmotor. Und die wie haben Sie sich im vergangenen Studium motiviert und äh, wie gelingt es Ihnen in Ihrem aktuellen Studium? Sie haben ja noch ganz viele andere Dinge nebenbei.
1: Ja, das ist richtig und äh, das ist die also wenn ich die ehrliche Antwort gebe in Bezug auf mein jetziges Studium, dann hoffe ich, dass keiner meiner kommenden Studenten <lacht> das äh, hören wird. Im Endeffekt, äh, damals habe ich mich tatsächlich motiviert, weil ich gesagt habe, okay, gut. Ähm, wie gesagt, wie ich schon eben erwähnt habe, ich war 27 und da war ich für mich an einem, an einem Lebenspunkt, wo ich gesagt habe, okay gut, es muss jetzt langsam mal was funktionieren sozusagen. Und dann habe ich auch einfach gesagt, okay gut, jetzt oder, jetzt oder nie. Und das war für mich dann tatsächlich so dieser Punkt. Und, ähm, das, das war schon die Motivation tatsächlich. Ich wollte einfach äh, einen guten Berufseinstieg finden damit. Und ähm, wollte eben entsprechend auf einer guten Basis das Ganze ähm, aufbauen können. Und das war für mich dann eben der Bachelor an der DA. Mhm.
0: Ähm,
1: in Bezug auf mein jetziges Studium, Studium an der Fernuniversität, <lacht> ähm, es ist tatsächlich relativ müßig. Ähm, in erster Linie deswegen, weil ich nur, also bei mir im, im Studium an Wirtschaftsinformatik an der, der Fernuni mir überwiegend nur Skripte zugeschickt, die wir dann uns durchlesen müssen. Und ähm, das ist an der Stelle das Müßige, weil ich bin eher so, das war ich auch schon immer, eher so der Typ, der viele verschiedene Dinge benötigt, also viel unterschiedlichen Input benötigt einfach an der Stelle, was, was die Lerninhalte angeht. Sei es ähm, irgendwelche Videos, sei es verschiedene Übungen, sei es ein, ein Skript von mir ist auch, alles Mögliche. Also es gibt ja da unterschiedlichste Lerninhalte, Lehr und Lerninhalte. Und ähm, das ist für mich dann so ein bisschen der Punkt, warum es gerade im Moment an der, bei der Fernuniversität etwas zäh ist. Mhm. Es funktioniert, aber es ist zäh. Mhm,
0: mhm. Also im Prinzip ist schon der eigene, äh, die eigene Motivation ähm, ausschlaggebend, aber auch das, was von außen kommt. gute ne? so ja. Mischung. Ja. Also Lernmotivation und Lernverhalten, das steht ja auch dicht beieinander. Und ähm, jetzt wäre natürlich meine Frage, wie war Ihr Lernverhalten? Oder mhm. und teilweise haben sie ja jetzt äh, auch schon beantwortet, wie Ihr aktuelles äh, Lernverhalten ist, aber mögen Sie <lacht> dazu noch was sagen?
1: Ähm, mein Lernverhalten äh, während der Hochschulzeit an der Lea war im Endeffekt meist wirklich so, dass ich versucht habe, die Dinge auch wirklich zu verstehen und nicht schlicht und ergreifend Bulimie lernen zu betreiben. Ich muss leider dazu sagen, es ging nicht immer anders, ähm, weil man halt vielleicht auch mal viel ähm, kalkuliert hat, was die Zeit angeht zum Beispiel, oder vielleicht noch unvorhergesehene Sachen kamen, die man so nicht voraussehen konnte. Ähm, aber im Endeffekt habe ich immer versucht, auf Verständnis zu lernen, ähm, dass ich halt die Materie letztlich durchdringe, so dass ich eben auch, auch wenn ich das Wissen oder die... Das Wissen letztlich ver verloren habe, aber das Verständnis ist nach wie vor da. Sobald ich dann wieder diese, diese Komponenten sehe, kann ich sie wieder miteinander verknüpfen und kann eben sagen, ähm, ich habe es ja mal verstanden und kann auf das Verständnis letztlich zurückgreifen und nicht auf dieses Wissen, was man dann einfach nur abruft, kurz, im, aus dem Kurzzeitgedächtnis für eine Klausur zum Beispiel, um dann die Klausur zu bestehen.
0: Ja. Und darin liegt ja dann auch wieder der Schwerpunkt vom dualen Studium, ne, dass man halt genau diese theoretischen und praktischen Fähigkeiten super miteinander verknüpfen kann, weil man einfach reale Situationen vorfindet und äh, reale Blö Probleme lösen muss. Ja.
1: Und, und an ergänzend dazu noch ähm, auch wirklich Leute aus der Wirtschaft eben hat, die einem gewisse Dinge näher bringen, gewisse Themen. Insofern ähm, genau das ist, glaube ich, so dieser Punkt, der auch besonders wichtig ist. Deswegen ist diese Kombination aus klassischen Professoren sage ich mal, Professorinnen und eben klassischen Mitarbeitern aus der Wirtschaft, nenne ich jetzt mal, glaube ich, sehr, sehr wertvoll.
0: Ja. Also das Lernverhalten und Lernmotivation von Studierenden ist ein Thema, was sicherlich viele Hörer beschäftigt. Wie wird das Lernverhalten Ihrer Studierenden durch Sie beeinflusst?
1: Ich bin eigentlich ein sehr, sehr lockerer Dozent an vielen Stellen, weil ich halt auch ähm, schlicht und ergreifend weiß, dass Finanzbuchführung für einen Wirtschaftsinformatiker nicht das Hauptfach ist. Es ist nicht das wichtigste Fach für einen Wirtschaftsinformatiker in der Regel. Es ist aber wichtig genug, um eben auch zum Beispiel bei einer Unternehmensgründung zu wissen, hey, wie, wie mache ich denn jetzt meine Buchführung? Wie, 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 wie richte ich das denn jetzt ein? Wo, wo sind denn jetzt die Knackpunkte? Und ich finde, ähm, das ist eben auch so ein durchaus wichtiger Punkt, denn... Ich versuche dann den Studierenden in erster Linie einen praktischen Nutzen zu zeigen. Also zu sagen, hey, wofür kann man es überhaupt wirklich gebrauchen, was ihr hier gerade lernt. Also das, das fand ich nämlich für mich in, der, in, der, in meiner Laufbahn, in schulischen Laufbahn, immer so ein bisschen schwierig, dass das wenig vermittelt wurde, wofür man es machen kann oder oder nutzen kann, als dass man gesagt hat, ja, du musst das jetzt einfach wissen. Aber warum? Warum muss ich das denn wissen? Wofür? Mhm. Und das versuche ich halt an der Stelle komplett anders zu machen und versuche im Vorfeld schon ähm, da in die, äh, auf die Studierenden einzugehen und zu sagen: Hey, wo kommt ihr denn her? Wo habt ihr welche Vorerfahrungen bringt ihr mit? Ähm, und versuche dann auch so ein bisschen an, an, da anzuknüpfen. Das ist dann oft on the fly und wenig geplant, das ist ganz klar. Aber ich denke, dass gerade so in der ersten, zweiten Vorlesungseinheit ähm, so. Kleinere Runden, schau mal, die, das, das Miteinander ein bisschen auflockern und zum anderen auch ein gewisses Verständnis dafür geben, wie die, wie, soll ich sagen, wie die Welt funktioniert oder warum diese Thematik jetzt gerade vielleicht für den, für den einen oder den anderen Stud den einen Studenten oder die andere Studentin ähm, relevant ist.
0: Mhm, mh. Also da kann man ja eigentlich fast sagen, dass die zeitliche Nähe zu ihrem Studium auch einen großen Vorteil darstellt, da gerade die eigenen Erfahrungen prägen und damit sind ja auch Emotionen äh, noch ganz frisch und verbunden, was sicherlich dazu genau. beiträgt, äh, dass sie sich insbesondere gut in die Rolle von Studierenden hineinversetzen können.
1: Absolut, ja. Ich habe den, also nur als kleine Anekdote, ich habe den Studierenden aus dem letzten, also die ich letztes Semester hatte, bzw. letztes Jahr hatte, Entschuldigung, und habe ich sogar auch äh, ein paar Tipps gegeben, wie sie mit manchen Dozenten, mit manchen Dozenten, die ich halt auch noch kannte aus meinem Studentenleben, ähm, wie man da zum Beispiel, keine Ahnung, am besten mit denen umgeht oder sowas. So, so kleinere Tipps habe ich denen dann auch gegeben. Also ich, deswegen meine ich ja, ich bin da eigentlich ein sehr, sehr entspannter Typ. Mhm. Und äh, ich glaube, das kommt auch tendenziell gut an, so grundsätzlich.
0: Sicherlich, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> und Netzwerkarbeit ist wichtig.
1: <lacht> oh ja, das, das, das versuche ich denen auch immer wieder einzufrieden, aber naja.
0: <lacht> ja, über ja. Ihre berufliche Tätigkeit und Ihr Expertenwissen, was gerade IT-Systeme, Hard- und Software betrifft. Ähm, da haben wir jetzt heute gar nicht so viel Zeit, drüber zu sprechen, aber nichtsdestotrotz mhm. wäre es interessant zu erfahren, äh, welche technischen Tools Sie in der Lehre einsetzen und welchen um, Vorteil Sie darin sehen.
1: Okay, der, ähm, ich fange mal von hinten an. ein Bisschen. Ähm, ich, Im Endeffekt wird ja an der DH, also dual Hochschule, wird ähm, AlphaView verwendet in der Regel als als klassisches Video-Online-Tool. Ich persönlich bin absolut kein Freund von von ähm, AlphaView aus diversesten Gründen. Im Endeffekt ist für mich dann an der Stelle Big Blue Button um die, die Wahl. Denn ähm, das kann auch ohne Probleme in ähm, Moodle eingebunden werden. Es kann ähm, über Moodle direkt von den Studierenden aufgerufen werden. Man kann ähm, entsprechend Aufnahmen übertätigen, die dann auch den Studierenden zur Verfügung stehen. Ähm, das sind alles Punkte, die ähm, aus meiner Sicht da durchaus Vorteile mit sich bringen. Ähm, auf der anderen Seite benutze ich Kahoot. Das ist ein Online-Tool, für wo, wo ich als Dozent oder jeder grundsätzlich ähm, Fragen einstellen kann und entsprechend mit Antwortmöglichkeiten. Und ähm, das mache ich dann immer, dass ich dann am Anfang der Vorlesungseinheit die Studierenden in diesen Kahoot-Raum lasse, mit denen dann dieses Kahoot-Spiel spiele und sage, okay gut, ähm, ich lese zum Beispiel eine Frage vor. Die sehen das auf ihrem Bildschirm, ob Smartphone, Tablet oder PC ist dabei irrelevant. Ähm, sehen die diese Fragen auch und genau und dann spielen wir das und dann haben die für sich auch noch mal eine gewisse Selbstreflexion wo wo stehe ich gerade bin ich bin ich eher im oberen Drittel im unteren Drittel wie wie bin ich gerade das ist für mich auch ähm, und es lockert halt auch noch mal auf es ist so gerade wenn die vor mir noch mal eine Vorlesung hatten sind viele Studierende halt auch schon logischerweise etwas erschöpft
0: kann mhm. man sagen
1: was ich auch absolut nachvollziehen kann und deswegen versuche ich dann damit dann das ganze noch mal ein bisschen aufzulockern und ähm, möglichst klassisch noch mal ein bisschen auch wieder zu spiegeln, wie man mit äh, den mit den verschiedenen Tools umgehen kann mhm. ja. ähm, auf der anderen Seite klar nutze ich ähm, PDFs beziehungsweise ähm, Word und PowerPoint so also die klassischen Tools tatsächlich und ansonsten ähm, wird mir spontan gerade nichts einfallen, was ich sonst verwende, weil im Endeffekt ist, läuft sonst sehr, 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 sehr viel über Moodle, ähm, kleinere Tests zum Beispiel oder Sonstiges. Ähm, und auf der anderen Seite läuft das meiste dann tatsächlich über die Tonspur.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Sehr ähm, gerne. Wenn Sie sich jetzt an Ihre Zeit, an Ihre bisherige Zeit als Lehrer an der DHWW äh, mit allen Aspekten eine, oder wenn sie sich diese Zeit ins Gedächtnis rufen. Ähm, mhm. Wie zufrieden sind sie denn bisher?
1: Sehr. Das liegt in erster Linie daran, dass ich... Ähm, also ich, ich hatte Frau Weirat tatsächlich im Vorfeld auf dieses Gesprächs gefragt, ob ich sie namentlich erwähnen darf und ich durfte es. Deswegen tue ich es gerade. <lacht> <lacht> Im Endeffekt... Ähm, Liegt es in großen Teilen tatsächlich aus, aus meiner persönlichen Sicht heraus an Frau Beirat? Einfach deswegen, weil ich finde, ich finde diese Frau einfach bewundernswert, weil im Endeffekt hat man, hat sie super viel zu tun, nimmt sich aber trotzdem immer wieder die Zeit, wenn ich zum Beispiel anrufe, ist sie die erste Professorin, die dran geht? Ich hatte jetzt die letzten Tage aus mal Arbeit verschiedene Professoren probiert, wegen einem weiteren Modul, was ich gerne übernehmen würde. Keiner geht ran, Frau Wallrath geht ran. Also das sind so, und das, deswegen ist das für mich einfach, keine Ahnung, ich könnte gar nichts Negatives sagen, weil im Endeffekt Frau Wallrat mich da an der Stelle mehr oder weniger betreut, beziehungsweise ich da an der Stelle auch einfach immer eine Ansprechpartnerin habe. Ja, ja.
0: Also diese persönlichen ähm, Aspekte sind immer wichtig, wenn man sich auch an seine eigene Schulzeit zurückdenkt. Absolut, ja. Welche zukünftigen Entwicklungen wären denn für Sie an der, in der Lehre, oder insbesondere an der DHBW, äh, wünschenswert?
1: Ähm, da hatte ich tatsächlich auch noch mit Frau Weirath vor kurzem drüber gesprochen, ähm, liegt aber auch daran, dass meine Frau auch Dozentin ist, ähm, aber für Grundlagen des Rechts ähm, bei den Wirtschaftsinformatikern. Und im Endeffekt ist, so glaube ich, der Knackpunkt dieses Lehr- und Lernverhalten, ähm, beziehungsweise die Motivation, ein. Also die, die Lernmotivation bzw. das Lernverhalten. Denn ähm, meine Frau und ich machen das überwiegend online, die die Vorlesungen. Oder haben es bis dato und nur online gemacht. Ähm, und ich werde jetzt halt im kommenden Semester ähm, das so machen, denn, ja, Entschuldigung, ähm, dass ich äh, vor Ort sein werde, dann über zum Beispiel einen Freitag und einen Samstag. Und dann ähm, mit den Studierenden, einfach eine, einen größeren Block zusammen habe, um eben dann, wie ich es eben schon gesagt habe, die, die Basics ähm, nochmal aufzugreifen und ähm, dem zum Beispiel nochmal erklären, was ein Geschäftsvorfall ist und sowas. Also so, so wirklich grundlegend so Dinge, die für die Finanzbuchführung unter anderem wichtig sind. Und ähm, das werde ich dann zum Beispiel machen. Und ähm, was da auf jeden Fall ähm, zu erwähnen wäre, wäre eben die, die Art und Weise, die Studierenden in der Vorlesung dann mit einem umgehen, also mit der Vorlesung umgehen sozusagen. Weil ich kenne es ja aus eigener Studienzeit, ist auch noch nicht so ewig lange her. Ähm, da hat man gerne auch mal im Vorlesungssaal gesessen und einfach sein PC aufgeklappt, oder so seinen Laptop aufgeklappt und hat eine Runde gespielt, also eine Runde gezockt. Ähm, das sind so Sachen, das kann ich nur empfehlen einfach sein zu lassen. Es sei denn, man kennt die Thematik und es ist komplett langweilig, okay, ja. Mhm. Ist dann aber auch, naja, grenzwertig. Also ich will damit jetzt niemanden animieren. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn es dann in Richtung Online geht, also in, in die Online-Lehre, dann auch ganz klar Thema Kamera. Ähm, das ist für einen Dozierenden echt müßig, wenn man im Grunde genommen gegen 30, 35, 38 Köpfe redet, die alle ihre Kamera aus haben, wo du keinerlei Resonanz hast und das finde ich leider oder das finde ich tatsächlich sehr sehr schade denn man könnte, wenn man die Kamera anmacht, sehr sehr viel an, an verschiedensten Dingen übertragen, an, an, von von der Mimik, von Gestik und ich finde, dass das ist eigentlich, dass das eigentlich so das Mindeste ist, weil durch die Online-Lehre hat, hat, hat ja nicht nur der Dozent im Endeffekt gewisse Freiheiten, sondern die Studierenden auch die könnten theoretisch gesehen in, keine Ahnung, auf Malle sitzen, sich in weiß ich nicht, sie sich ein Bier reinziehen <lacht> und im Endeffekt dann sagen, okay gut, ich höre mir trotzdem die Vorlesung an, lebe aber gewissermaßen mein Leben. Aber dann die ganze Zeit die Kamera nicht anzuhaben, finde ich äußerst schwierig für mich aus meiner Sicht, denn ich kriege halt keine Resonanz. Und die, die technische Möglichkeit ist ja durchaus gegeben. Insofern wäre das für mich definitiv einer der Punkte, wo ich hoffe, dass ich die Lehre an der Stelle noch ein Stück weit ändert. Wobei auch da zum Beispiel Frau Wallrath immer hinterher ist und sagt, Leute, macht die Kamera an. Das, also das, das habe ich auch häufiger mit ihr das Thema und auch mit meiner Frau. Es ist halt, die, nach nach der dritten, vierten Vorlesung, vielleicht fünfte Vorlesung, sind, haben vielleicht maximal noch drei, vier Leute die Kamera an von eben 38. Und das ist dann eine eine doch mal eine Quote, die irgendwie nicht sehr befriedigend ist an der mhm. Stelle.
0: Das, was Sie gerade sagten, äh, mit der gemeinsamen Basis, sich kennenzulernen. Also da ist schon auch ein bisschen der Gedanke drin, wenn diese Basis da ist, dass man vielleicht auch mehr diese Motivation hat, dass die Studierenden aktiver sind und tatsächlich auch mehr äh, dann die Kamera anschalten und man ähm, gemeinsam arbeiten kann.
1: Ganz genau, ja. das ist halt meine Hoffnung, dass man dass sie dann ja auch schon mal mich in Natura gesehen haben und nicht ähm, erst am Ende des, nach der Klausur quasi, weil das war bei den ähm, meinem damaligen Kurs so, ähm, dass die mich halt, beziehungsweise mich und meine Frau nach den, nach den Klausuren erst gesehen haben in Natura und das war eben auch die Rückmeldung, wie gesagt, und deswegen ähm, wird das im kommenden Semester, bzw. bei dem kommenden Kurs für mich, ähm, ja, anders gehandhabt.
0: Also das wäre tatsächlich eine Frage gewesen jetzt, welche Veränderungen Sie ähm, vornehmen würden oder falls hm. es die, ähm, die Notwendigkeit gibt. Und ähm, ja, also drei Tipps äh, von Ihnen, die neuen Lehrenden auf dem Weg mitgegeben werden könnten. Ja, vielleicht einer schon dabei.
1: Ja, das auf jeden Fall. Als ähm, zweiter Tipp könnte man auf jeden Fall sagen, mehr Zeit einplanen als... Man, also Ursprünglich habe ich erwartet, oh ja, so ein Skript unterschreiben, hast du relativ zügig gemacht. Ein paar Klausuren erstellen, auch relativ zügig. Oh, naja, <lacht> ich wurde eines Besseren belehrt, definitiv. Also im Endeffekt, ähm, da, damit damit man auch eine gewisse Qualität vom Skript erreicht, damit da keine Rechtschreibfehler drin sind, damit irgendwelche Grafiken auch vernünftig aussehen etc. Damit einfach das, das Skript eine gewisse Wertigkeit hat, dauert es. Es dauert wirklich teilweise sehr lange. Also ich habe wirklich an meinem Skript mit Klausuren und Co. sicherlich 200-250 Stunden in Summe gesetzt Also es hat wirklich, wirklich gedauert, bis ich das komplett fertig hatte. Und ähm, von daher kann ich nur empfehlen, frühzeitig damit anfangen. <lacht> ähm, und vor allem auch ähm, sich frühzeitig bei den ähm, Verlagen ähm, melden und als Dozent registrieren lassen, sodass man eben Prüfexemplare erhalten kann, weil dann muss man die eben auch nicht bezahlen, aber das dauert auch immer so ein bisschen. Da braucht man auch so ein bisschen Vorlaufzeit und das ist auch um, etwas, was man da an der Stelle einplanen muss.
0: Mhm. Ähm, Was die Bearbeitung von äh, Vorbereitungen zur Lehre betrifft, kann man sich zum Beispiel auch in die Teaching Assistance wenden, die helfen da auch immer gerne. <lacht> Ja, was kann die DHBW denn noch Gutes für Sie tun, um sie bei ihrer Lehre zu unterstützen?
1: Die Frage finde ich schwierig, denn <lacht> wie ich es eben schon gesagt ja. habe,
0: eigentlich haben wir auch nichts.
1: Schon,
0: Entschuldigung, viele Aspekte jetzt haben sie ja
1: eigentlich auch schon angesprochen. Genau, also im Endeffekt ähm, das Einzige, was halt ähm, vielleicht noch mehr also was ich ganz, ganz nett fände. Ähm, wenn es ein bisschen freier wäre im Sinne von ähm, Prüfungsleistung. Denn ich bin zum Beispiel manchmal auch ein Freund davon und das kommt dann auf den Kurs tatsächlich darauf an, zu sagen, ähm, es muss nicht immer eine Klausur sein. Also es kommt ja auch auf den Kurs drauf an, auf die Menschen im Kurs, die sagen, hey, ich bin jetzt nicht so der Klausurtyp, ich würde lieber, keine Ahnung, eine Portfolioprüfung daraus machen. Mir ist durchaus bewusst, dass da auch rechtliche Rahmen äh, rechtliche Gesichtspunkte dahinter stehen. Dennoch bin ich der Ansicht, dass man das ein bisschen zielgerichteter an der Stelle machen könnte. Und das fände ich zumindest in meinem, in meinem Kurs, in meinem, äh, in meinem Fachmodul, ähm, fände ich das sehr schön. Mhm.
0: Also im Prinzip ein bisschen mehr zugeschnitten auf äh, die Studierenden äh, genau. je nach Person.
1: Genau, also ich würde das Oder aber Thema. dann nicht Genau, ja, ich würde es nicht auf die Person dann runterbrechen, ich würde es wirklich auf den Kurs runterbrechen. Also ich würde jetzt nicht für die für die Hälfte des Kurses sagen, ihr, ihr dürft eine Klausur schreiben, wenn ihr wollt, und die andere Hälfte macht eine Portfolioprüfung, macht irgendeine Präsentation oder keine Ahnung. Das würde ich nicht machen, weil das wird dann auch wieder zu viel Hickhack. Aber für den einen Kurs in diesem Modul könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass man dann sagt, okay, gut, dann muss man schauen, dass da entweder nur Klausur, Portfolio, Assignment, wie die Prüfungsleistung auch alle heißen wird.
0: Ja, ja, ja. ja, Herr okay. Klemenhaus, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, dafür und ähm, insbesondere auch für die Einblicke in Ihre Lehrtätigkeit. Und ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute äh, für die nächsten Jahre und eine tolle Zusammenarbeit mit Ihren Studierenden. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Und, vielen
0: Dank. Danke Thank you.